0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم ويليام لي مخترع بريطاني كان أول من اخترع آلة لغزل وحياكة الصوف سنة 1588 كانت آلته تستطيع أن تقوم بدور عشر عمال في وقت واحد ولكنه عندما قدمها للملكه اليزابيث الاولى رفضت منحه براءه اختراع وقالت له هذا الاختراع سيجلب الخراب لرعاياي المساكين من خلال حرمانهم من العمل وسرعان ما احتج عمال النسيج على المخترع البائس وحرقوا الته خوفا من ان تسبب لهم البطاله هذه المخاوف القديمه تتجدد في كل مره تتطور فيها التكنولوجيا فيشعر البشر بان الاله اصبحت تهدد وظائفهم ولكن في كل مره كانت التكنولوجيا تسب... تكسب الجوله بعد الاخرى وتثبت انها بقدر ما تلغي من وظائف قديمه فانها تفتح الباب لفرص جديده غير محدوده. تكنولوجيا الاتصالات هي ايقونه التقدم في عصرنا الحديث. عندما بدات جائحه كوفيد 19 تاثرت معظم القطاعات الاقتصاديه التقليديه حول العالم ما عدا قطاع الاتصالات. حيث شهد نمواً كبيراً مع ازدهار فكرة العمل من المنزل أو العمل عن بعد وظهرت فوارق واضحة في الأداء الاقتصادي لصالح الدول التي استثمرت بجدية في البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات مع تعافي العالم من الجائحة أصبحت قضية العمل من المنزل جزء من جدل سياسي واقتصادي أوسع يتعلق بنماذج إدارة الأعمال حول العالم ومفهوم الحكومة الذكية هناك قلق متزايد من ان يؤدي التوسع في هذا النظام الى التخلي عن اعداد كبيره من الوظائف وموجه من البطاله حول العالم. صحيفه الواشنطن بوست اهتمت بهذا الجدل في مقال للكاتبه الكنديه تريسي مور حمل عنوان مواجهه صادمه حول العمل عن بعد وقالت فيه: هناك اعتقاد في ثقافتنا بأننا أثبتنا أن معظم الوظائف يمكن إنجازها افتراضيا ولكن هذا ليس الاعتقاد السائد داخل قيادة المنظمات أو المؤسسات لذلك نحن نتجه نحو صدام من حقيقي حول تكنولوجيا الاتصالات ونماذج العمل الجديدة وجدلية الخوف من البطالة أو خلق الفرص والوظائف بسبب الاستثمار في تقنيات الاتصالات اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور أحمد بن علي النائب الأول لرئيس مجموعة اتصالات الإماراتية أهلا بك معنا دكتور بن علي
1: اهلا وسهلا اخ
0: اسمح لي يا دكتور بدي ابدا معك بازمه كوفيد 19 اللي اثبتت انه الاستثمار في الاتصالات هو اهم اشكال الاستثمار بالنسبه للدول. هل ما تضخ الدول العربيه في هذا القطاع يعتبر مرضي حتى الان؟
1: طبعا لا شك يمكن كوفيد 19 كان المحك للعالم اجمع ان اهميه الاستثمار في قطاع الاتصالات، لا شك ان قطاع الاتصالات وخاصه في خلال مرحله كوفيد 19 اعطانا المجال انه نكتشف ونجرب جميع يعني قطاعات الاتصالات او الشبكات الموجوده بالعالم ولا شك انه يمكن من اهم الاشياء اللي اللي شفناها او اللي شفنا تاثيرها هي الشركات او الدول اللي استثمرت في التحول الرقمي وبناء البنيه التحتيه، لا شك ان التحول الرقمي هو اللي خلانا نبقى على اتصال سواء كان افراد او مجتمعات وهو اللي خلانا وأمن لنا الخدمات الحيويه المختلفه اللي اللي قدرنا نستفيد منها خلال فتره الجائحه وهو اللي اعطانا الضمان لاستمراريه العمل عن بعد وايضا التعليم عن بعد. أوه. هي العلاقه علاقه طرديه مباشره في عمليه بين الجاهزيه الرقميه والاستثمار بالشبكه من جهه وتاثير التاثير بالجائحه فكلما زاد الاستثمار في شبكات سواء كانت بالعالم او حتى بالدول العربيه كلما يعني كان التاثير اقل على الجانب يعني المستفيد. اذا اخذنا بس على يعني احد الامثله من تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات 11 مليار دولار بسنه 2019 كان بالدول العربيه من حيث الانفاق على التوجهات الرقميه تصدرت يعني بالدول العربيه ثلثين هذا المبلغ او هذه القيمه كان من نصيب دوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه فهني شفنا ان كيف قدرت مثل هذه الدول ان تنافس حتى في اوقات يعني الجائحه وايضا يمكن خلال فتره الجائحه شفنا ان يعني كيف قدرت اتصالات ان تقود المستقبل الرقمي ومكنت المجتمعات اللي موجودة هني من خلال إن يتمون على التواصل. م. نحن دائما نقول يمكن ما نقول أنه في تباعد اجتماعي نقول في اه تباعد جسدي لكن تباعد اه لكن التواصل الاجتماعي كان متواجد حتى في أثناء الأزمة. طيب
0: شبكات الاتصالات دكتور شبكات الاتصالات العربية من هي اتصالات الإماراتية أدى استطاعت أن تؤمن متطلبات يعني هذا النوع من ال. التواصل اللي هو في بعد جسدي وفي وق.. وفي قرب عن طريق تكنولوجيا.
1: والله أنا يحضرني يمكن كلمة أنت قلتيها أخت منتها في إحدى المقابلات قلتي أنت ما تحبين مثلًا السوشيال ميديا وهذا يمكن وضع أنا ناس آآ كتاب لكن قلتي بعد نفس الشيء إنك أنت تواصلتي مع أهلك عن طريق الفيديو كولز وتواصلتي معهم وهذا يمكن يعني أقل الأشياء اللي قدرت إن هذه التكنولوجيا وهذا التحول الرقمي أو الاستثمار في الشبكات عطت من نتائجها من خلال الناس تواصلوا وتموا على تواصل استمروا في العمل عن بعد وتفاوتت الدول يعني سواء كان في المنطقه او حتى بالعالم في الجاهزيه الشبكيه في الاستعداد لمرحله يعني خلال فتره الجائحه او ايضا يعني لازم نفكر فيما بعد الجائحه، يعني الشيخ محمد بن راشد قال يعني مخطئ اللي يفكر ان يعني الوضع او العالم قبل بعد جائحه كورونا مثل العالم بعده، فلازم ان اللي ما قدر يستثمر في البنيه التحتيه وفي قطاع الاتصالات بالسابق اظني هذه اهم صار مجبر آه الان
0: يعني هي اذا كان خيار الان الان اجبار عمليه الاستثمار في هذا القطاع في خصوصيه لتقنيه البلوكشين اللي هي بتمثل تقنيه واعده في قطاع الاتصالات شو العوائد المتوقعه اقتصاديا من الاستثمار في هذه التقنيه
1: البلوك البلوكشين بشكل مبسط هو يعني اهم جوانب التحول الرقمي سواء كان من خلال سرعه المعاملات وامانها تحسين اداء العمل الحكومي او اداء الشركات المختلفه تقليل المخلفات الورقيه اللي يمكن يعني تكون في المعاملات الروتينيه او التقليديه الارشيف الالكتروني بالتعامل الزائد مع البلوك تشين والتحول الرقمي راح يقلق ايضا الارشيف الالكتروني الان يعني المعاملات اصبحت كثيره من خلال التعامل يعني استقطاب التقنيات الجديده سواء كان الذكاء الاصطناعي انترنت الاشياء الحوسبه السحابيه البيانات الضخمه ولا شك انه البلوكتشين كان له اثر كبير في تقليل يعني اذا ما اخذنا يعني على سبيل المثال تخيلي المعاملات اللي قاعده تصير للاشخاص أن يروحون يخلصوا معاملاتهم يعني باستخدام سياراتهم م. التقارير اثبتت ان تقريبا 77 مليون ساعه عمل راح يتم توفيرها اذا ما قدرنا نوفر البلوكتشين او الخدمات الالكترونيه بشكل عام أكثر من 11 مليار درهم اللي هي من الحد من تكاليف المعاملات والوثائق المختلفة وأيضا عندنا أكثر من 1.6 مليار كيلو متر يمكن أن نستغني عنها بالتنقلات من خلال تخليص المعاملات إذا أخذناها تعاملات يعني بلا ورق أو عن طريق الخدمات الإلكترونية وأظني يمكن في دولة الإمارات كما يعني أقرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن أكثر من 6000 معاملة إلكترونية تقدمها أكثر من 130 جهة مختلفة في دولة الإمارات هذه يمكن سرعت العملية أكثر وأكثر في التعامل الإلكتروني بشكل سلس وبشكل يعني مستفادة وحتى عندنا احنا في اتصالات يعني طبقنا البلوكشين طبقنا هذه الخدمات سواء كان للمعاملات اللي هي للموارد البشرية الداخلية أو حتى استثمارنا في منصة تجارة الرقميه اللي مع سبع بنوك أيوة. إماراتية فعملنا منصة إن نقدر نستفاد منها بشكل أكبر
0: طيب. أه... شو الدور اللي ممكن تلعبه تقنيات الاتصال الذكي في دفع عجله الاقتصاد عجله الاقتصادات بشكل عام في في الدول تفضلت في حضرتك يا دكتور يعني له تاثير على البيئه له تاثير على المستقبل له تاثير على حتى رؤيتنا للاشياء من حولنا واهميه هذه الاشياء لكن على التاثير على الاقتصادات المحليه بشكل بشكل كبير، هل يمكن ان يكون من هذه التقنيه رقميه؟ تقنيه الاتصال الذكي، وقد احنا استعداداتنا في العالم العربي لتقنيه الفايف أه جي؟
1: لا شك شوفي، اذا اخذنا بس على سبيل المثال يعني قيمه الانفاق اللي بالمنطقه اللي بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا أه في الانترنت الاشياء اللي طبعا من اهم أه أه خلينا نقول جوانب التحول الرقمي كان في انفاق اكثر من 55 مليار دولار اللي متوقع له انه يكون لغايه 2025 القيمه السوقيه للخدمات السحابيه 2 مليار دولار متوقع له ب 2024 وطبعا يمكن يعني التوقعات ان هذه طبعا تكون اكثر لان الناس او المجتمعات حست باهميه التحول الرقمي وصارت الجهود مضاعفه سواء كان من الشركات المختلفه وحتى الحكومات وحتى بالإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي وهذا يمكن من أهم الأشياء اللي تتوافق مع الجيل الخامس اللي أصبح ثورة تقنية الكل محتاجة حتى يمكن كإعلاميين يمكن تعاصرتوها وشفتوها في الأحداث المختلفة يعني نقدر نبعث درون ونبعث روبوت إلى أماكن معينة أو حتى آه يعني آه الصحفي المواطن او اللي بالشارع يقدر يعطيك صوره آه حيه من آه قلب الحدث مباشره صح يعني لا شك انه يمكن من اهم ميزات اللي, اللي بيخلينا نتجه الى آه الجيل الخامس في آه اغلب الدول هو سرعه الاستجابه وهذا م. اهم شيء وثاني شيء اللي هي سرعه نقل البيانات فعندك النقل الاني للمعلومات وللصور وللفيديوهات، هذا اغنانا عن التواجد وحتى يمكن يعني مقابلتنا نحن اليوم، انت موجوده في منطقه وانا موجود في منطقه ثانيه، شوفي كيف قدرنا ان نتواصل ونوصل حتى المعلومات او المقابله هذه الى جمهور العربيه.
0: يعني احنا يا دكتور بنقول رب ضاره النافعة صحيح انه جائحه وباء وكارثه اللي حلت علينا كوفيد 19، بس هي حركت كثير من القطاعات باتجاه ضرورة الاستثمار في التقنية وأخذ الأمور على محمل الجد يعني كنا نفكر السيارات الذكية هي شيء في المستقبل لا يمكن تحقيقه الآن أصبح في إمكانية لل... وفي ضرورة للتعاطي مع هذا الموضوع هذا على سبيل المثال فقط دكتور أحمد نعم. بن علي نعم. النائب الأول لرئيس شركة اتصالات شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر
1: شكرا جزيلا لكم
0: التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات يفرض تحديات عديدة على المجتمعات المتقدمة كما ينقل الصراع بين القوى العظمى إلى الفضاء الافتراضي لتصبح الهجمات السبرانية والصراع على التقنية سلاحا أكثر تأثيرا من الصواريخ والقنابل النووية والأساطيل المفكر الامريكي الكبير فرانسيس فوكوياما قام بعمل دراسه مع اثنين من زملائه الاساتذه بجامعه ستانفورد حول الواقع الرقمي الجديد الذي يغير شكل العالم. الدراسه نشرتها مجله فورن افيرز تحت عنوان هاو تو سيف ديموكرسي فروم تكنولوجي قال فيها: لا يوجد شيء أكثر بروزا في السياسة والاقتصاد من نمو منصات الانترنت العملاقة الأمر الذي يجب أن يدق ناقوس الإنذار الدراسة ركزت أيضا على الدور السياسي والاقتصادي المتزايد الذي تلعبه شركات تقنية الاتصالات العملاقة في تشكيل العالم الذي نعيش فيه وتحويده إلى ميدان عملاق للصراع والمنافسة والاحتكار حول هذا الموضوع اسمحوا لي ان ارحب بضيفي المهندس علي فرماوي نائب رئيس شركه مايكروسوفت عملاق التقنيه الامريكيه اهلا بك معنا مهندس علي اهلا
2: وسهلا وشكرا للاهتمام وشكرا لاستضافتي
0: طبعا اهلا بك مهندس علي فيما يبدو أن التقدم التكنولوجي راح يؤدي لخطوره في الهجمات السبرانيه بشكل بشكل عام شو الاجراء اللي ممكن يتخذ على المستوى الدولي لحمايه اي دوله وانظمتها الحساسه من هجمات سبرانية
2: يعني انا تصوري شخصي نحن ممكن ممكن نرد في ثلاث محاور المحور الاولاني انه كل ما تكون في حاجه مهمه كل ما هتكون عرضه اكتر للهجمات لل ايا كان نوعها لو حضرتك بنيتي فندق ضخم وفخم ممكن في سارقين يجوا عليه او لصوص ييجوا عليه وبالتالي لازم تزودي عليه السيكيورتي الحمايه لو عملنا انفراستراكشر بنيه اساسيه مهمه فدي كانت ممكن تكون عرضه لهجمات وهجمات ارهابيه وخلافه وبالتالي لازم تزودي الحراسه او السيكيورتي عليها آم، وكل ما بتزيد ده مش معناه انك مش هتعملي فنادق مهمه او كيانات اقتصاديه مهمه ومش معناه انك هتستمري في الانفاق على او في تنميه الـ الـ البنيه الاساسيه وغيره فده الموقف اللي احنا عايشينه بالضبط حاليا انه انه الديجيتال لايف او الديجيتال اي ديجيتال حدا,
0: ديجيتال حدا مهندس علي ممكن يكون بامان من هذا النوع من الهجمات السبرانيه واحنا بنتحدث عن معلومات مهمه معلومات استخباراتيه عن معلومات عسكريه حتى على المعلومات الرقميه يعني في العالم الرقمي ايضا الهجمات السبرانيه قد تؤدي الى كوارث. الامان
2: التام هو اعتقد انه هو احساس مؤقت عموما ولكن كل واحد يعني كل لو تضافرت جهود الحكومات والشركات المتخصصه والشركات العملاقه والشركات الشركات الجديده والباحثين الجدد بالاضافه الى المواطنين العاديين كل ما هنرفع درجه كل ما هنرفع درجه الامان يعني اقول لحضرتك في دراسه عظيمه جدا عملتها شركه ماكنزي انا مش براوج يعني شركه معينه ولكن هو كانت بتتكلم عن الاسس او المحاور اللي ممكن الحكومات تتبعها عشان تقدر توفر هذا النوع من الحمايه بتبتدي بتحديد المسؤوليه انه يكون في جهه واحده واضحه هي بتقود هذا هذا الموقف بتتحرك بعد كده للتنسيق مع الجهات الاخرى الجهات الحكوميه بالذات او وطبعا هنا زي ما حضرتك قلتي من استخباراتيه امنيه م. الى حتى قطاع الانفراستراكشر البنيه الاساسيه نفسه او البنوك او غيره كمان بتمتد الى تحديد خطه العمل في حاله ما فيش هجمات بتعمل ايه وانت مستني؟ وبتعمل ايه ما بتحصل هجمه؟ أه. بتحصل هجمات هو طبعا ما فيش مستني لانه الهجمات شغاله على طول يعني للاسف مه. هجمات شغاله دايم وبعدين كمان طريقه التفعيل ولسته المؤسسات اللي هي عليها حمايه تامه وبتنتهي بالتنسيق التام مع الخبراء وكل الشركات العالمية وكل الشركات المخ... المتخصصة وبالعكس إثراء نوع من اللي بيسموه الإيكو سيستم أو المنظومة الحيوية لشركات ومتخصصي الحماية وانا بنصح أي حد, حد لو كنا كلنا إيه علي على
0: نفس المركب بس الآن آه اللي مسيطر على الإعلام على الأقل يعني هو هذا الصراع الهائل بين عملاقية تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومن هنا نتحدث عن مساله الاختراقات وعدم التعاون
2: يعني كل دوله اختارت طريقها بشكلها وطبعا هو أسوأ نوع من الهجمات اللي هي اللي هي الهجمات اللي بتكون مقننه او مسنوده من جهات حكوميه للاسف أو من حكومة ما بعينها يعني. أنا ما عنديش معلومات تقول مين اللي بيعمل كده بالظبط أو مين اللي بيعمل. ولكن هذه دي ممكن تكون ممكن تكون أسوأ حاجة لأن ده معناه أنه في تمويل مستمر وفي ممكن
0: تكون وسيلة آه. مهندس لحسم المسألة أو لكسب نقاط في الصراع بين عملاقي التكنولوجيا وسيلة الهجمات السيبرانية
2: آه آه يعني آه أنا ما أعتقدش أعتقد أنه كل واحد فيهم حيكون مهتم أكتر وأكتر أنه يعلي الحماية عنده لأنه هو كل ما هيعلي الحماية عنده كل ما هيضمن لنفسه فرصة أنه آخرين يستفيدوا من خبراته ويكونوا معاه على نفس لينث أو على نفس الموجة فأعتقد هو في جزء من التنافس ممكن يكون تنافس محمود في جزء تاني لو صح يبقى غير محمود يبقى سيء إطلاق تماماً
0: طيب استمعت معنا في المقدمه اشرنا الى ما كتبه المفكر الكبير فوكو ياما عندما قال بانه الطفره التكنولوجيه الهائله اللي بتحدث الان في العالم مهدده للديمقراطيه ما رايك
2: انا قريت الاريكله الحقيقة قريت المقاله واستمتعت بيها لان هو بيثير حاجات على على في بالنا كلنا كمواطنين كبني ادمين ناس عايشين على هذه الارض وبس هو النقطه اللي كان مركز فيها بالتحديد هي نقطة سيطرة شركات محددة ويمكن هو حط أساميها تلات أو أربع شركات اللي هو في مجال السوشيال ميديا نفسه وإنه تأثير هذه الشركات بما تملكه من اتصال مباشر بعملائها أو الناس المسجلين عليها أو اللي بيستمتعوا بخدماتها العامة إنها من ناحية قادرة توصل لهم بيفكروا إزاي واهتماماتهم بإيه بس من ناحية تانية ممكن مم. تتحكم في انها توصل لهم ايه؟ خياراتهم صح
0: مايكروسوفت من ضمن هاي الشركات؟
2: لا الحمد لله مايكروسوفت ما مش من ضمن الشركات، احنا ما عندناش وسائل التواصل الاجتماعي العاديه. فده مريحني اكتر حتى في الكلام يعني. وابل مش من هذه الشركات، رغم انه ابل بتتهم ببعض الحاجات برضه انما ابل مش من هذه الشركات. أيوة. فهو النقطه اللي هو بيسرها هي النقطه دي، وهو اتكلم على زي ما حضرتك تفضلتي البعد الاقتصادي والبعد السياسي وهو قال انه البعد الاقتصادي ممكن يكون فيه ديبيت ممكن يكون فيه ديبيت عن الميزه والعيب اما يكون في شركه عملاقه في مجال التجاره الالكترونيه ممكن تأزيش محلات البقاله مثلا او محلات الخردوات العاديه اللي كانت موجوده مثلا ولكن في نفس الوقت بتقدم خدمه متميزه لناس كتير وفي نفس الوقت ابتدت شركات تطلع شبهها بس بتستفيد من بتعمل الشركات الصغيره دي منافذ ليها وبالتالي بتقدر تفعلها. فهو قال البعد الاقتصادي ممكن يكون ليه مشاكل ولكنها محدوده اذا ما قورنت بالبعد السياسي. ايوه وحط كمان مجموعه من مجموعه من الاقتراحات مشي عليها. آه، و اللي هو من 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 اول الريجيوليشن اللي هو الجزء اللي علاقه بالقانون لجزء ثاني ليه علاقه بتشجيع التنافس بحيث انه يقدر يخلق شركات منافسه للشركات العملاقه الكبيره دي جزء ثاني خاص بخصوصيه المعلومات يعني حط ثلاثه او اربع حاجات واثبت ان كل واحده فيهم ما هياش بالضروره قاطعه انها تضمن لك النجاح أيوة. ولكن تأثر في الآخر انه يمكن اكتر حاجه ممكن يكون ليها فرصه في النجاح هو باستعمال التكنولوجيا نفسها وباستعمال ما يسمى بالميدل وير تكنولوجي، الميدل وير دي تقدري تقولي معرفش اترجمها ازاي بس هي يعني طبقه من البرمجيات اللي هي هتقعد ما بين المستخدم وما بيني انا وما بين حضرتك وما بين وسائل التواصل الاجتماعي. وتحاول هذه ال مجموعه البرمجيات دي انها تحاول انها تهذب اللي بيوصل عشان يبقى على مزاجك أنت ويبقى ليه تنوع مصادر ويبقى ليه مصداقيه وتوازن. أه. كمان ده مش حل قاطع لانه لسه التكنولوجيز دي كلها ما اتعملتش ولازم يكون ليها منظومه عمل او بزنس موديل آه تسمح انه ان احنا آه انها الشركات دي تستمر وتكمل وما تهدش برضه يعني انا ممكن اقول ان انا زعلان من فيسبوك وممكن واحد تاني يقول لا انا مستفيد جدا من فيسبوك. صحيح فيعني لازم نشوف نفس هذا الكلام مهندس
0: علي بينطبق على ما نذكره كثيرا الحقيقه في مساله البعد الاقتصادي والبطاله وان تحل الاله او التكنولوجيا مكان مكان الايدي العامله بنفس
2: المنطق نتعامل معه؟ اعتقد انه في فرصه كبيره ان احنا يكون عندنا مزج ما بين الانسان والاله. م. يعني لو احنا مثلا لينا تجربه مع شركه من شركات الادويه العالميه حتى فريق العمل بتاعي هو اللي كان مسؤول عنها الشركة دي فيها تقريباً 20 ألف باحث حاصلين على شهادة الدكتوراه في مجالهم في مجال أبحاث الأدوية مم. رئيس هذه الشركة قال أنا عايز أحول العلماء بتوعي بتوع الأدوية إلى علماء في البيانات في نفس الوقت بحيث هو يبقى مزج البيانات أو اللي احنا بنسميه data science with science اللي اتنين دول مع بعض ممكن يدونا فرصه في ان احنا نلاقي حل او نلاقي علاج للسرطان مثلا في فتره اقل فده ممكن نقول عليه نموذج حميد او نموذج مثالي لاستعمال قوه الانسان او ابداع الانسان وفكر الانسان وعلم الانسان مع القوى الحاسبيه العملاقه الطاغيه للاله اوكي <تصفيق> لو في عندنا بقى في بقى طبعا مشكله ثانيه، احنا عندنا في بعض بلادنا في عندنا عمال بيشغلوا الاسانسير المصعب. صح. اوكي؟ واحنا في عصر دلوقتي انه العربيه السياره ممكن تكون تمشي من غير سواق آمنه صح. فالحل الحقيقه الحل كله هيجي في التعليم. مره ثانيه هنرجع لنفس نفس النقطه انه الحل هيكون في التعليم والحل هيكون في التوعيه والحل هيكون في الابداع. والحل هيكون في ازاي احنا كبشر نتعاون في مع بعض القيم الانسانيه والمعاني الانسانيه والتعاون والتفكير المتبادل وكده هو ده اللي هيحمينا من خطر الاله لو احنا جاز ان احنا نقول خطر الاله بالعكس هو اللي هيخلينا دايما الدرايفنج فورس اللي نقدر نستعمل بها الاله عشان نحقق المطلوب مننا ويمكن يمكن بصراحه يعني في وقت الوباء اللي احنا فيه وفي وقت البانداميك اللي احنا فيه لو ما كانتش تكنولوجيا يعني رغم الاثار اللي حصلت كنا كنا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل
0: يعني كان اللقاح يمكن ما كان وجدناه بهذه السرعه بخلال سنه تقريبا او اقل
2: التواصل نفسه شركات كامله كانت هتوقف تماما انا وحضرتك بنتكلم صح. دلوقتي عن عن طريق التكنولوجي صح
0: والعمل من الـ من الـ من, الـ من بعد والبيت كل هاي اشياء ايجابيه اللي عم نحكي معها مهندس علي لكن ما بعرف اذا كان هذا لقم شديد اذا كان في واحد بيفكر انه ممكن الاسلحه السبرانيه تستخدم لتعطيل مظاهر الحياه في دوله واحده دوله ما يعني أن الدول تكون قادره على القيام بعمليات منسقه لتعطيل مظاهر الحياه في مكان اخر هل هذا ما زال بالخيال العلمي ولا ممكن تطبيقه مع التقدم السريع بالتكنولوجي؟
2: هو تكنيكالي ممكن تعملي حاجات كتير قوي كويسه وتعملي حاجات كتير قوي سيئه. امم انما عشان يكون في هذا النوع من الـ يعني الكووردينيتد اتاكس للناس كلها تتلم تتلم على على احنا احنا كعالم يعني عموما فشلنا في ان احنا <تصفيق> نتلم على الخير. امم طيب. صح <تصفيق> كلنا. ف يعني انا تصوري ان ده يعني امر مستبعد. انما يعني يعني اعتقد انه الفرصة مواتية جدا إن إحنا نتحسن ونتحسن بسرعة في الريبورت بتاع ماكنزي ده بيكلم على إنه في مليون و800 ألف وظيفة ناقصة غير شاغرة مطلوبة أو العالم حيحتاجها في خلال السنتين اللي جايين دول في مجال السايبر سيكوريتي بس أها. 1.8 مليون جوبز هذا لازم يعطي
0: إشارة لـ 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 للمؤسسات التعليمية إنه وين لازم توجه طلابها وشبابها
2: بالظبط وطبعا زي ما حضرتك بتقولي ده معشر خطر بيكوز لانه معنى كده انه لو احنا عندنا نقص في الناس معنى كده ان احنا هنكون اضعف وفي نفس الوقت هو معشر ايجابي يلا نشتغل يلا نتحرك يلا نستثمر اوكي م- okay. يعني ما ينفعش ان كل واحد عايز يعمل انيو سيت اب يوم يعمل أنيو سيت اب عشان يعمل انذر اي كوميرس كومباني لا لسه في شغل جامد ممكن يتعمل في الـ في السكيورتي استثمارات الدول نفسها الـ الـ ان احنا نقفل مش هو ده الحل لانه نقفل معناها هنتاخر ما فيهاش نقاش احنا لازم صح. نتحرك ونتحرك بذكاء ونتحرك بسرعه مم.
0: ألف شكر لك مهندس علي فرماوي نائب رئيس شركه مايكروسوفت عملاق التقنيه الامريكي شكرا جزيلا على تشريفك معنا شكرا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب إلى اللقاء